0: No, 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 voy a hacer un lindo, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar de... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo Hoy, sábado 10 de diciembre, con un viernes que en el Perú, para toda la gente que vive en el Perú, para toda la gente que conoce las cosas en el Perú, dieron feriado largo, ¿no? Entonces, ese feriado largo que nos dieron, pues el 8 de diciembre, feriado, ¿no? Día de la Inmaculada Concepción, cuando se anuncia el nacimiento del Niño Dios, ¿de acuerdo? También de la batalla de Acucho en Perú. Y el 9 nos dieron feriado. Y el 9 disfrutamos de dos espectaculares partidazos, porque en el podcast de hace un día dijimos que el mundial ahora sí ya comenzaba, ¿no? Entonces, como el mundial ya comenzaba. Pues nos regalaron los partidos como lo habíamos definido de que el mundial ahora sí, ahora sí, ahora sí .jpg ya estaba pues empezando porque habíamos hablado previamente de que el mundial en la fase de grupos da sorpresas eh, los equipos, algunos los grandes favoritos llegan nerviosos, tienen traspiés caídas, derrotas y de repente aparecen sorpresas en octavos de final que no te lo esperabas en este caso Australia, Japón, Marruecos ¿De acuerdo? Entonces decías, ah, bueno, en es el Mundial empieza en octavos de final Pero, en realidad, tú veías el orden de las cosas eh, la, la jerarquía de, de, del fútbol eh, a nivel mundial Y decías, pero, Argentina, Australia Japón, Croacia, Brasil, Corea, del sur ¿No? ¿Y dónde, dónde está ahí la sensación que uno puede llegar a tener Directamente de, 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 de que ya empezaba el Mundial, ¿no? Y empiezan a pasar las cosas que tienen que pasar, empiezan a clasificar los que tienen que clasificar, y automáticamente te topas con dos espectaculares partidazos. Ma unos muy cerrados, pero con seis goles en total, ¿no? Y con sorpresa de decirlo de quién era el gran favorito por el nivel en cual llegaba alguna de las elecciones y quién no era tan favorito, y aún así logra meterle miedo a otro favorito. ¿De acuerdo? Pero parece que termina Ahora sí podemos decir que si el Mundial ahora sí comenzó Ahora sí hay una suerte de campeón Porque le echamos la pufa a Bélgica De que había jugado muy mal contra Canadá En fase de grupos y de repente igual había ganado Entonces, bueno, no importa O sea, estás jugando mal, pero ganas Y Argentina, cuando arranca el Mundial Dices, uy, bueno, gol de Messi y de penal Uy, que le están ganando ¿Cómo es posible que digamos que este es gran favorito Si le ha ganado el equipo de Arabia la selección de Arabia Saudita? pero Bélgica no está y ahora sí Argentina sí está y Argentina ya está entre los cuatro mejores del mundo algo que no logra desde hace dos mundiales ¿no? en el 2014 quedó subcampeón y hoy o bueno, el martes se van a enfrentar los dos últimos subcampeones del mundo por, por volver a, a revalidar ese título o de, para decir adiós entonces, ayer, viernes 9 de diciembre, Argentina y Holanda, porque no está mal dicho decir Holanda si te refieres a la selección, si te refieres a un término netamente coloquial, pero si te refieres a temas de estado, gobernabilidad, algo que no se conoce esa palabra en realidad en nuestro país peruano, si sí tienes que decir Países Bajos. Pero cuando te refieres a la selección, puedes decir Holanda sin problema lo hemos investigado, lo hemos dicho, de hecho nos puede fluir, decir Países Bajos no hay ningún problema, incluso está siendo mucho más educado, pero no importa, Holanda, la, la naranja mecánica, Países Bajos, nos regalaron un partido, un partido en realidad, que puede dar la sensación que, que hay, hay un equipo albiceleste que lo tenía muy dominado, ¿no? Que le costaba entrar al inicio, pero que eventualmente llegaron los goles, tanto en el primer y segundo tiempo, por jugadas obviamente bien armadas por parte del, del seleccionado Leonel, el seleccionador Leonel Scaloni. Entonces, a partir de ese frente, a partir de esa estrategia, Luis Vangal no pudo hacer mucho y recibió dos tandas completamente duras, ¿No? Pero también como no sabía cómo jugarle a la escaloneta, la escaloneta no sabía cómo entender el fútbol cuando pues eres culto en el fútbol, como lo es Luis Vangal, no El comentario más grande de los que resaltan fuera de la bronca, porque es algo que quiero comentar aquí cuando tengan las imágenes del partido, es que no está mal tener una decisión o un estilo para revertir un resultado o tener una mínima estrategia o acaso me pueden decir que patear, provocar golpear, morder no es algo muy característico del río de la plata, no es algo muy característico del latinoamericano, no es algo muy característico sudamericano eso no está mal eso no podrías decir ¿por qué juegan así? todo se vale, no digan después que vienen a tirarnos pelotazos a ver qué pasaba. Porque entonces, obviamente, ¿qué es lo que está demostrado? Que en Holanda se come bien. Pues en Argentina, con carne y todo, no pasan del metro 70 Excepto el Dibu Martínez que mide más de un metro 90 Es una estrategia. Es una sensación de buscar y tener fe a, a un estilo de juego. Así que Argentina y Holanda nos regalaron un partidazo muy dominado por Argentina. Muy sorpresivo el empate de Holanda, definitivamente muy sorpresivo el empate de Holanda que nos da eh, una esperanza y una hora más de fútbol que es lo que todo el mundo quiere en las llaves de, del mata-mata y de las, de las llaves decisivas, no de eliminación directa no quieres que se acabe en 90 minutos a veces, o, si, si, si no quieres que se acabe en 90 minutos, méteme muchos goles pero si no se va a acabar en 90 minutos pues déjame que sea emocionante, no es lo que pide el hincha, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, en algunos partidos eh, Algunos llaves de eliminación directa, entonces al final han terminado 6 a 1, 5 a 1, ¿no? 4 a 1, entonces, pa, pa, gol, 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 o sea, emocionantísimo. Pero si está muy cerrado el partido, pues deja que se alargue, pues no me lo dejes con 1 a 0, y ahí se acaba, que es lo que yo pensaba que iba a terminar el partido de Argentina. El partido de Argentina, gol de. este Pase de Messi, ¿no? Gol de Argentina, y listo. Para mí el partido se queda 1 a 0, ¿no? Y si se unió un penal como se dio, era justamente o para uno o para el otro equipo, porque había estado buscando. Eh, hacer la diferencia o empatar el partido y se dio el penal y, y metieron el de acuerdo a partir de ahí nada más que nada más que decir en ese, en ese contexto eh, el otro partido muy emocionante también lo dije hace un rato si no, lo, si no lo si no lo dejas si no dejas que acabe en 90 con muchos goles por favor deja que se extienda y pasó Neymar nos regaló el mejor gol hasta ahora a nivel de juego colectivo de la copa del mundo para mí para mí y a partir de ahí, Croacia despertó. Equipo europeo que le mete en gol, despierta. Equipo latino que le mete en gol, si no eres argentino, Messi, pucha, que te cuesta. Argentina, Messi, Neymar, Brasil, ¿no? Te cuesta, definitivamente. Así que, en unos minutitos, ya venimos en sí con el análisis. Pero esto es lo que nos ha dejado un Croacia que despertó. Croacia que clasificó, Argentina que clasificó. Los dos últimos subcampeones del mundo se van a topar en una semifinal. Así que ya venimos en unos minutos... No te olvides, por favor, de apoyarnos con tu cherry, obviamente, porque donde está, ahí está, tu voluntad es mi progreso. Ya volvemos. Bueno gente, ahí estamos ya, volvimos, ya estamos aquí una vez más listos para continuar y ahora sí hablar con periódico en mano, obviamente, de lo que nos dejó pues eh, las, eh, las cuartos de final del día de ayer del Mundial Qatar 2022. No nos ponemos en modo Qatar, música de fondo por favor. Ahí está, ahí está. Nos ponemos en modo Qatar porque Messi se arma la fiesta en Qatar. Buscan llegar a la final de Lusail. De Buscan llegar a la final de Lusail justamente. Argentina y Croacia, como le dije, los dos últimos campeones del mundo. Y hoy día salen los otros dos, los otros dos semifinalistas. Para completar. Al cuarteto mejor del mundo de, este, de esta Copa del Mundo y de esta temporada. Y más o menos en los próximos. O los, los últimos cuatro años. Y de los próximos cuatro años, ¿no? Porque justamente algo importante que suma a, 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 a Del Mundial cada cuatro años. Es que nadie te quita ni el título de campeón del mundo, ¿no? Durante cuatro años. Y si vienes justamente revalidando algo hace ya un tiempo. Pues. También nadie te lo va a quitar el de los últimos cuatro años Que es caso en el caso de, de Croacia ¿no? Nadie le ha quitado el subcampeonato de los últimos cuatro años Y ya está en semifinales No solamente como Argentina Van a jugar sus siete partidos eh, Completos, sino que además con la posibilidad de repetir el plato No es la mufa Pero quién sabe si estamos viviendo la re, Una reedición con, con la clásica frase Que el fútbol da revanchas ¿no? De lo que vimos en el último Mundial Claro, hay nuevos protagonistas de por medio ¿No? Y también eh, nuevas intenciones de, de querer armar una nueva fiesta Y con nuevos, nuevos personajes, obviamente ¿no? Está más que claro que lo que espera la FIFA es tener la foto más recordada de la historia del mundo fútbol actual no La gran final entre Argentina y Portugal Si es que no le estamos echando la mufa, porque hemos hablado de muchas mufas ¿no? Durante toda este, este, esta temporada de Radio Bufaol ¿no? Y tener la foto de Cristiano Capitán Messi Capitán la, el, el túnel saliendo y la Copa del Mundo Al medio, ¿no? Donde va a ser pues la Si se si, si da ese escenario, va a ser la foto Más recordada Desde de, de la aparición, obviamente eh, De Maradona Levantando la Copa del Mundo en el 86 ¿No? Incluso Maradona, pues hablamos de 8 años De mundiales, ¿no? Eh, 86 campeón, 90 final, 94 pues El, el, el malestar Este, por la adicción, ¿no? Pero entonces, 8-3 mundiales, ¿no? En esta temporada, ocho años este, de, de dominio de, de Maradona como tal, y a partir del 94 adelante, pues, apareció el fenómeno Ronaldo. Pero nunca había habido esta competitividad tan de dibujos animados que hemos visto, ¿no? Tan de rivales que, que, que han habido. Ellos no son rivales, siempre lo han dicho, ellos solamente buscan ser cada vez mejor uno del otro. Pero esa es la foto que creo que quiere la FIFA, ¿eh? Eso está más que claro eh, está también claro que Brasil este Brasil no pesa como antes y mucho tiene que ver creo yo eh, entre, entre, entre las, las sensaciones de corrupción no de cómo en alguna instancia los distintos entes y frentes eh, de, de distintas confederaciones han pesado en la antigua FIFA, al menos no el antiguo presidente antes de Joseph Blatter era pues brasilero ¿no? entre el 50 y si no me equivoco casi hasta el 90 eh, época donde Brasil eh, de alguna manera ha logrado el tricampeonato mundialista ha, lo, logró también el, el Tetra este, cuando fue el último mundial, este hecho por por, el, por Lanch, el presidente brasilero de la FIFA luego toma Platter y un poco que empiezan a pesar ciertos amaños no eh, cuando estaba Grondona en Argentina, por ejemplo y también había sido presidente de Conmebol ¿no? Eh, si bien Argentina no le fue muy bien, no pesaba tanto porque la selección tampoco respondía a las más altas exigentes, pero Brasil sí respondía muy bien y nunca sabemos si con Mebol de alguna manera también tenía muchos frentes para apoyar bastante a, a Brasil, Argentina, Uruguay, en fin, que, que llegaran lejos. ¿no? no quiero pues manchar tampoco y decir palabras que son netamente vende humo eso se lo dejaría obviamente a, al cabezón que hoy no ha podido conectarse, pero... Es, es interesante este cómo más o menos se puede armar el marketing de por medio, ¿no? el dinero compra cosas, ¿no? el dinero mueve el mundo lamentablemente y en ese sentido pues tenemos entendido lo que puede pasar ahora, ya con teniendo en cuenta algo, hay algo que también es cierto cada vez y por lo menos lo digo ahorita de este lado todavía ¿eh? no he visto a, a, a Cristiano Portugal o a Mbappé que puede ser el, el otro protagonista que, que llegar de ese camino a una gran final contra Messi, porque allí lo ideal es que Brasil no pesa tanto porque la eliminación de Brasil ayer no hubo ningún eh, árbitro que, que, se, que, se, que buscara meneadamente que, que inclinar la cancha ni nada. Simplemente metió gol, tranquilidad publicitaria. Croacia lo empató, lo forzó los penales, se acabó Brasil. Intranquilidad publicitaria, más o menos. O sea, si Brasil clasificado, no me parece que a la FIFA le daba igual. Pero si Argentina no clasificaba, eso sí. Se ha visto y bastante. ¿Y por qué lo digo? Porque a Argentina no se le toca, a Messi no se le toca, a Messi le llegan todos los focos, a Messi eventualmente siempre eh, es bien defendido, ¿no? Eh, los árbitros tratan de inclinar la cancha, como dije, el traspié contra Arabia Saudita fue algo que no se esperaba y no se pudo hacer nada. Pero el penal que le cobran Argentina contra Polonia y que lo tapa Chesney, no era penal. ¿De acuerdo? Octavos de final contra Australia. poco paseíto con los nenes en el parque, se podría decir. Se sufrió el final. No pasó nada más. Ahora los argentinos obviamente dicen que le dieron 10 minutos más, que el árbitro estuvo muy mal, que es el peor árbitro del Mundial. Yo vi un árbitro que parecía que desde el principio, antes de salir a cancha a calentar con su, con su comando, ya sabía más o menos qué tenía que hacer. ¿De acuerdo? El penal que le cobran Argentina contra Holanda es penal. Nadie lo discute La amarilla que no le sacan a Messi En el minuto 50, 50 y tanto, 60 Por mano clarísima mmm, La cantidad de faltas Después de todos los patadones que dieron los argentinos A A los, a los holandeses Y que solamente fue un par de amarillitas mmm, Uno dice, ah, son 13, 14, 16 amarillas En una copa del mundo Básicamente entre las 5 partidos con más amarillas en, una, en copas del mundo, dijo Mr. Chip Está bien, ¿no? Ha habido faltas, ha habido pero no, no con eso yo justifico la forma de actuar de un árbitro que para mí, personalmente, sí inclinó la cancha a favor de Argentina sí le inclinó no, 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 no puedo pensar en que no le he inclinado cuando la reacción de Enzo Fernández al patear la pelota despejando y provocando a la banca del, del equipo rival no haya recibido una sanción, literalmente Virgil van Dijk fue le puso el tren, ¿no? y se cayó y empezó como que el escándalo, entonces entre el escenario, comprar, provocar Golpear, violentar Es un estilo de juego conocidísimo ¿No? Y acá los aplaudimos porque somos latinos De verdad Perú tiene más premios Fair Play que Argentina, creería yo ¿eh? Lo que pasa es que Argentina tiene más copas del mundo Tanto clasificadas como ganadas Eso es lo que nos hace creer que Por eso tenemos que apoyar a Latinoamérica Porque es el único representante de Comebol Pero a Argentina no le importa que lo estés apoyando Argentina tiene 45 millones de acuerdo, que son más de los que tenemos nosotros que los están apoyando. O acaso escuchas al Dibu Martínez hablar sobre este: yo tapo esto por toda Latinoamérica, yo tapo esto y me pongo las pilas y puedo seguir tapando. Mira que te como, mira que te como por todos los latinoamericanos y sudamericanos que nos están apoyando. Falso de toda falsedad, o sea, no tienes por qué creer eso, no, no hay forma, no, no hay forma. O sea, ellos tapan, tapan, meten gol y defienden por sus 45 millones. Es su país, es su gente, bueno, 45 millones y el Checho que está acá en Perú, ¿no? Pero después, no. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que validar ese estilo? No, no digo que Holanda o Europa es, la, es pues este, la búsqueda de la excelencia futbolística, ¿no? Más allá por su escuela, por todo su historial mundialista, pero tampoco es que Argentina jugó muy bien. Y no vean que Mateo Laos no inclinó la cancha y que. Y que los argentinos salen... O sea, coincidentemente, ¿no? Uno ve el partido, no hay amarillas a Messi Hay muchas faltas Hay juego provocador Un árbitro que deja jugar Pero que saca muchas amarillas solamente porque Le saca, a María, les saca a María Scaloni, ¿no? Pero lo termina expulsando a Dumfries Entonces, todas esas sensaciones Y que al final salen los argentinos a hablar No, que el árbitro es muy malo. Que no va a hablar de los árbitros Es una armada Es una armada Hay algo que es cierto Y la FIFA necesita que la vaina Que este Mundial Que ha sido... Sorprendente y con muchos resultados sorpresivos, tiene que tener a partir de los cuartos de final a los grandes favoritos para lograr que la vaina venda. Ok, lamentablemente, por, por el estilo del sorteo de grupos y todo lo demás, pues tenías obviamente. A Neymar versus, versus Messi y a Mbappé versus Cristiano. Esa es la realidad. Porque Foden, porque Bellingham, porque Kane, porque Hakimi, o en su momento iba a ser supuestamente Dani Olmos, Álvaro Morata, no pesan. No pesan con ese nivel. De acuerdo. Era Neymar versus Messi y Mbappé versus Cristiano. Los amigos y el ídolo venciendo al el, el héroe enfrentando a su pupil o a su, a su más grande seguidor. Ese era lo que la FIFA quería. Y eso es lo que se estaba dando pero lamentablemente algunos equipos se equivocan y obviamente no pesan tanto ¿no? por eso digo, decía bueno, si le eliminan a Brasil, no importa ¿no? total está Modric y tiene también un poquito de peso porque son subcampeón, el último subcampeón del mundo pero si eliminan a Argentina ten cuidado, la tanda de penales como lo dije, hace la suerte del campeón ¿no? hace la suerte del campeón porque iba ganando 2 a 0 Argentina se lo empataron y en la tanda de penales los y correctos héroes argentinos, aparecieron el Dibu Martínez, yo le daba el premio al Dibu Martínez por taparse los penales, yo se lo daba a él, pero se lo dieron a Messi, ¿no? o sea, hay cosas para analizar con respecto al partido que no entran porque no hay evidencia pero en el fútbol siempre se habla así, entonces ¿por qué no pensar que la cancha estuvo inclinada? ¿por qué no pensar que eh, fuera del camino, Argentina le acomodó un camino accesible, y hoy vuelve a ser accesible, ¿eh? es superior mentalmente a, a, a Croacia, pero Croacia también era inferior mentalmente a Brasil, y el fútbol cierta, ciertamente da revanchas, y hoy la revancha de esta semifinal del día martes que viene va a ser para Argentina, porque fue quien recibió la tunda en la fase de grupos del último mundial, pero Croacia no, no, pues no escatima en gastos y se prepara muy bien con un equipo humilde, como equipo, el mismo el entrenador croata lo dijo, yo no tengo a Manzukic ¿no? Como los delanteros de la Juventus o de grandes equipos, solo tengo delanteros de la, de, la Liga, de la Liga Croata y aún así ahí vamos, ¿no? Como Petkovic, el hombre que básicamente sentenció a Brasil a la tanda de penales, y pues ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Vamos con la clasificación, ahí está el camino, lo acabo de decir, ¿no? Hoy día salen los otros dos semifinalistas, Argentina eliminó a Países Bajos, Croacia eliminó a Brasil, la semifinal de los dos últimos subcampeones del mundo se enfrentarán este martes a las 2 de la tarde y el día miércoles sabremos quiénes son entre los cuatro que quedan, ¿no? Será Inglaterra, será Portugal, será Marruecos, será Francia. Veamos cómo se presenta eso. Y vamos ahora sí, de una vez, con el resumen que nos dejó entre comentarios. Un partidazo, porque sí, hay que reconocerlo. Fue un partidazo entre Argentina y Holanda, terminando 2-2 a -2 con empate en los 90. No se movió el marcador durante los 120 y en los penales el Dibu Martínez... Pues terminó atajando. A pesar de que el resultado fue medio abultado y dices que es un 4-3 No, en realidad se tuvo que definir hasta el penal número 5 Entonces Argentina metió los 4 goles y lamentablemente Holanda solo pudo marcar 3 ¿no? Holanda empezó la tanda de penales mientras que Argentina cerraba cada una de, 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 de las de las de las tandas no Entonces este en ese sentido Argentina pues esta Argentina se ha demostrado por ser un equipo bravo un equipo aguerrido, corajudo ¿no? Eh, realmente que lucha las pelotas Y que tiene el Lionel Messi Y que tiene el Leonel Messi Justamente a su gran Estandarte de, de líder Y de defensa ¿no? Porque eso también es, es, algo, es algo sumamente eh, Valioso Para la Argentina ¿no? Para la Argentina es valioso tener a Leonel Messi No como el mejor jugador del mundo Sino como, como, como su gran líder y en ese sentido también la defensa que se le tiene de los mismos 21 jugadores restantes no O de lo, por lo menos 24 jugadores restantes convocados al Mundial Que defienden a Lionel Messi a capa y espada no La Argentina que llega a la final hace 8 años no es esta Argentina Esa Argentina tenía jugadores que no le tenían el respeto a Messi Que esto sí le tiene, eso está clarísimo ¿No? Eh. Maxi Rodríguez, el mismo Kunagüero. Agüero, Kun Agüero? ¿Lo, lo, Messi. Ah, sí, Messi, más grande del mundo, que bueno que es argentino, ¿verdad? Pero es su pata. ¿ah? O sabes como que, ya, callate, boludo. Pa, cachetadón, y así jugando el FIFA. ¿No? Pero, a ver, díganle a Rodrigo De Paul que vaya a callarlo a Messi. A ver, díganle a McAllister, al Huevo Acuña, a Enzo Fernández, a Molina, al mismo Julián Álvarez, que vayan a callarlo a Messi. Oye, callate, boludo. No lo hacen. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente. Messi tiene un, 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 dos, tres, cinco escalones por arriba, ¿no? No solamente porque es Messi, sino además por todo el respeto que, que, emana a su selección, y su selección mata por Messi, ¿no? Lo vimos en el documental de Netflix, este, sean eternos los campeones de América del 2021, donde todos los comentarios de todos los jugadores, digamos que es un, que no hay un guión preparado, tiene justamente esta sensación de decir que Messi es para Messi, estoy feliz de hacer que Messi sea campeón estoy feliz de que Messi le vaya bien todos todo, todo, todo felices por Messi, nadie no, está feliz por sí mismo no tiene personalidad no eh, de Poli paredes para empezar pero después de eso eh, el partido lo llevó Argentina a su ritmo no sabía que era un partido difícil le podrían hacer la jerarquía, sorprendido un poco por lo que hace eh, Holanda a nivel de juego, después de lo demostrado en la Copa en la Copa del Mundo en sí, en sus cuatro partidos previos ¿no? Eh, un empate, bueno dos empates incluido este, no pero un empate tres derrotas antes de este partido un empate tres victorias, perdón, hasta este partido terminó goleando más a Estados Unidos lo que a Argentina le costó golear a, o, o ganarle a Australia ¿no? jugó más técnico aquella vez, pero creo que también sentía que podía ganarle a Estados Unidos, que seguro ya lo conoce técnicamente hablando pero este Argentina desde el primer partido fue a buscarle la boca, fue a buscarle el golpe fue a buscarle la pierna eh, Frenkie de Jong no lo, desde que está en el último Barcelona y no se fue al Manchester con Ten Hag pues no tiene el mejor nivel del mundo, Memphis Depay llegó bien, hizo muy buenas jugadas, de hecho vi que podía hacer mar y marcar la diferencia pero creo que vangal se equivoca al no jugar con doble 9 y a jugar con un 4, con un 3-5-2 ¿no? que no era un doble 9 donde Memphis en realidad eh, terminó jugando de enganche de número 10. Y quienes eran los delanteros eran Gakpo, que parece que le quedó un poco grande el partido por la, por la, porque vaya a seguir creciendo ese jugador. No tiene grandes proyecciones. Pero todavía no lo termina de jugar. Y Berwis, que no termina de cuajar. Y que había sido suplente los tres partidos anteriores. Entonces Bangal jugó un estilo diferente de partido. Que, que parece ¿no? que más bien Scaloni ya lo tenía mapeado. ¿no? Y Scaloni más bien sí tenía. El, el, el cuadro tal cual no el único gran cambio fuera de que María y el Papu Gómez no estaban era que puntualmente pues Julián Álvarez ya le había quitado el puesto a Lautaro Martínez ¿no? que Lautaro Martínez haya metido el gol final del penal es más que nada simbólico y psicológico para él que para el equipo, porque contra semifinales otra vez seguro va a ir Julián Álvarez a menos que esté lesionado no ese gol de Lautaro en el penal no hace la diferencia eh, frente a, este, a que sea el titular en el partido de, de, de semifinales del martes ante Croacia, ¿no? Creo que no, creo que el equipo sigue siendo así, y bueno, el Fidio Di María entró posiblemente sin esforzarse mucho, casi mete un gol olímpico el Fidio y María, eh, pueda ser eh, realmente el titular por, por, por ese lado izquierdo, o incluso por derecha, ¿no? Donde obviamente van a necesitar más velocidad ante... Un equipo que igual le va a ser eh, el pare Porque ya hablar de semifinales ya no puedes decir Como que este es el primer equipo que le va a hacer la mecha argentina ¿no? Cuando los argentinos hablaban y decían Que Holanda iba a ser el primer equipo que le iba a hacer la mecha La verdad es que ellos mismos se quedaron sorprendidos Cuando ya estaban 2 a 0 y todavía faltan como 30 minutos Para que acabara, pasaban 20 minutos y seguía 2 a 0, pasaban 10 minutos y seguía 2 a 0 No, pasaban 5 minutos Y un poco antes Este House mete el gol del descuento y a nada del final y justo lo estaba viendo en redes ya había ya le había hecho un gol así cuando jugaba en el Werder Bremen ¿no? este, de un tiro libre, en ese momento eran 17 minutos pero esta vez nadie se lo esperaba teniendo un tiro libre, si bien Holanda fue con todo, hacia en busca del empate forzar el tiro libre es algo muy normal de la, del, 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 del futbolista en general o del equipo, a, a falta de que se acabe el partido y que pierdan pero lograr el gol que logra Westhoek como doblete es muy valioso para el estilo de juego que Vandal pudo responder, como le dije en los comentarios iniciales del podcast de hoy no, eh, no está mal mandar pelotazos teniendo dos torres de 1,95 metro cada uno, si a Argentina le molesta eso, pues que vangal salga a hablar a decir que, que molesto es jugar con un equipo que lo único que hace es patear y, y depender de un solo jugador, lo dijo antes, no Messi no defiende, bueno Messi fue, metió el segundo gol y lo provocó al banco de, de, al banco de Holanda ¿no? Este, a Bangal haciéndole la seña de Juan Román Riquelme para decir, pues, oye, a ver si yo te oigo, ¿no? Acá están mis orejas para escucharte todo lo que dices, ¿no? Pero siendo sinceros, Bangal no se equivoca al decir de que este equipo, pues. Es, es, está claro que hay un mensaje, ¿no? Si Messi no va a defender, porque a Messi en varios pasajes lo he visto esperando. Pues, es es estilo de juego de Messi, ¿no? Esperar, esperar. y a la pelota. ¿no? De, de velocidad de 1 a 100 km por hora. Para verse a todos, dar el paso o patear. ¿de acuerdo? pero después sigue esperando esperando no está, está está flotando por los espacios libres para poder volver a aparecer en, 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 un, en, un, frente, este, en un frente de, 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 de ataque ¿no? entonces el mensaje de Scaloni es Messi no va a defender, todos tienen que defender el 200% y eso es también lo que pasa cuando meten a paredes, entra a hacer un pitbull, se gana una amarilla pero entra a hacer un pitbull, a, a romper pierna, a romper juegos no a pesar de que Holanda ya estaba sobre Argentina en los últimos cinco minutos de partido tras estar 2 a 1, ¿no? Y bueno, llega el empate de West Coast, donde simplemente eh, termina el partido 2 a 2. Luego, eh, no sé si Argentina volvió al ataque, tuvo grandes grandes momentos para poder diferenciarlo en el suplementario y no forzar los penales, pero en los penales está más que claro que el Diu Martínez es un jugador alto, ¿no? De gran tamaño, de gran talla y que justamente tiene... Como, como virtud ser penalero ¿no? O, o, o sea, no, no, no es casualidad que en la Copa América Fuera del boca a boca Y del estilo de, de Tan coloquial que tiene el Dibu Martínez para, para poder atacar Que a algunos les puede gustar, a otros no Si sí, al momento del reflejo como arquero Tiene muy buenas tajadas Entonces, ¿cuál es una ventaja de Argentina contra Croacia? De cara a las semifinales Que si Croacia quiere alargar el partido Hay que tener cuidado porque su arquero no es el único ¿No? ¿no? es el único que puede tapar dos, tres penales o llegar al menos a, a los distintos vértices del arco ¿no? el Dibu Martínez puede hacer exactamente lo mismo ¿no? entonces si llegaran a los penales, como yo creería que Croacia a menos que meta los goles en los momentos idóneos logre, porque como les dije hay algo estadístico para ver no Argentina en todos sus partidos no ha marcado más de dos goles ¿no? en el primero marcó uno en el segundo marcó dos, en el tercero marcó dos, en el cuarto marcó dos, en el quinto marcó dos goles ¿no? no, no pasa de, 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 ese, de, esa, de esa valla, en el caso de Croacia más o menos va por ahí no el primer partido eh, cero goles el segundo partido marcó cuatro el tercer partido cero goles el, el, el tercer partido el cuarto partido eh, ha marcado un gol no entonces son selecciones que parece que no están muy entonadas ninguna de las selecciones coincidentemente que llega hasta esta fase ha goleado o ha marcado más de tres goles no Holanda se había marcado tres goles Brasil había marcado cinco goles no cuatro goles y en el caso de Argentina y Croacia, pues su promedio de goles es de 1.5. ¿no? Este, por ahí dos, si quieres verlo, este, al momento de jugar esta, esta semifinal. ¿no? Entonces, un partido largo se puede dar y un partido por penales también se puede dar. Pero bueno, eso, eso fue. Eso es lo que uno espera que, que llegue. Disfrutar de 3 horas de fútbol, no solamente dos. Y por el lado, pues, de Holanda se va sin perder otra vez, igual que en el 2014. ¿no? Llegó al Mundial. En el Mundial del 2010, Holanda jugó 7 partidos y quedó subcampeón En el Mundial del 2014, Holanda jugó 7 partidos y quedó tercer lugar ¿no? Nunca perdió, excepto en el, en el caso del 2010 en la final y en el caso del 2014 Por penales contra Argentina en semifinales En este 2022, Holanda va a jugar solamente 5 eh, partidos ¿no? eh, Y se va sin perder, ya que solo tuvo 2 empates y tres victorias, ¿no? Un Holanda que se repuso del resultado que lo puso en jaque Argentina tras el empate pero que lamentablemente al final no le dieron eh, las eh, no sé si las perdonó no la mente ¿no? Incluso fuera de todo lo que hizo el árbitro, eh, que yo comento que inclina la cancha un poco para Argentina porque Argentina tiene que clasificar eventualmente ¿no? Eh, fuera del penal o la falta de tarjetas amarillas en sus momentos correctos puede ser que un árbitro igual como dicen pues no en la cancha lo maneja diferente considera que no hay tanta falta pero la cantidad excesiva de provocación y golpes que yo he visto en el partido de ayer sí me ha parecido para eh, si no tenemos campos con 16 amarillas nos íbamos a 25 amarillas y no había ningún problema en verdad ¿No? es más a veces le saca una segunda amarilla eh, al minuto 80 y tanto si no me equivoco y esa amarilla creo que es una dependencia de la mano clarísima que mete y que debía ser amarilla, ¿no? Le sacaron a María un, a un argentino, le sacaron a María a un, un holandés por ese tipo de jugadas, pero cuando Messi metió mano aquí no pasó nada, entonces ese ese, ese, ese esa intención de apoyar a Lionel Messi para llegar a distancias finales pues deja mucho que desear por parte de FIFA ¿no? y por parte de los árbitros que obviamente sabemos que vende más, ¿no? Pero bueno eh, hace más vistoso Sudamérica versus Europa, para dar caso mejor siguen jugando finalísimas nomás, en vez de esperar toda este, este, esta marmaja de resultados. Lo importante es que Argentina, con Leonel Scannoni a la cabeza, sí está haciendo resultados interesantes y está volviendo a ilusionar ¿no? a todo un país que no ve, bueno, desde el triunfo de la Copa América del 93, pasado, o sea, 93, 2003, 2023, casi, o son sea, de 17 años que no levantaban una nueva Copa eh, Continental. ¿No? y a partir de esa Copa del 2021, pues los triunfos de Argentina a nivel ya de selecciones más, más pesadas eh, no han parado, ¿no? De hecho, de hecho el, el grupo que le toca a Argentina en el Mundial, tras, vamos a pensar en que estamos en la finalísima de Italia y llega el sorteo, pues no son rivales de altura para Argentina como Argentina si vienes que si vienes si llegas al Mundial después de ganar la Italia, ¿no? No son eh, de altura, ¿no? Arabia Saudita. que obviamente no le quito ningún mérito todo lo que le ha hecho Arabia Saudita y lo que ha hecho despertar al león dormido de Messi, ¿no? y al león dormido de Argentina, en realidad pero, fuera de eso, México Polonia, tres equipos de nivel en el ranking FIFA, mucho menores en eh, calidad, en juego en jugadores incluso, que Argentina ¿no? Australia en octavos de final Australia una sorpresa clasificando, pudo haber sido Dinamarca, pudo haber sido Francia, ¿no? Estuvo Australia entonces el camino de Argentina recién, sí es cierto que le toca un rival de más jerarquía como es el de Países Bajos. Un Países Bajos que está incluso en el Final Four de las Nation League. Entonces, todo ese, ese contexto también hace pensar que Argentina ahora sí ha vencido y de manera desgastante a una selección que la, la hizo sufrir y también tuvo un poco, un poco de suerte e inteligencia, ¿no? Porque la suerte tiene que estar a tu lado para que con dos golazos este, de, de buena factura por parte de Holanda, logre forzar una tanda de penales, ¿no? Entonces... Por, esa por ese lado, por esa sensación, pues, deja, deja, deja bien visto lo dejado por Holanda que se va del Mundial sin perder, pero que creo que se equivocó un poco en el planteamiento de las de. de, de, de cara a, a este partido. ¿no? Y ahí está, pues, justamente, eh, la cara del Dibu, el, el, el más logrado. Yo he logrado, por dije, logrado el premio al Dibu Martínez. tapó los dos primeros penales que marcaron la tendencia del, de la tanda de penales, pero se lo dieron a Messi porque Messi, pues, eh, es Messi. Es así de simple, ¿no? De ahí que a ver si De Bruyne fuera de todo el malestar. Dijo, no me lo dan porque soy De Bruyne. A ver si Messi dice, me lo dan porque soy Messi, ¿no? Pero bueno, vamos al otro partidazo que tuvimos más temprano, ¿no? Y que obviamente. Lo del hecho, yo mismo lo me pongo en jaque al decir que bueno, que es Messi. Pero sí, hay que hablar de Messi porque es, es lo que más vende. Y yo también quiero que el podcast se vende. Entonces, no te olvides, por favor, de suscribirte. Pégale un me gusteando, ¿no? una ¿no? compartir Y síguenos en Instagram, TikTok y YouTube. Búscanos como arroba el tío Abda. Y también escucha, no escúchanos si no quieres ver la cara de este señor. En Spotify, Amazon Music y Apple Podcast como arroba radio el tío Abda. Perdón, también nos encuentras ahí, ¿no? Justamente... Es, eso es un poco lo que yo venía a, a comentarles. Y ahora, justamente, vamos a hablar del otro partido, porque Brasil y Croacia se enfrentaron muy temprano el día de ayer, 10 de la mañana, no lo transmitió en ese, ese partido el canal nacional, entonces tuviste que verlo o por un link trucho o por DirecTV eh, Sports. Entonces, eh, un partidazo, pero mucho más cerrado que incluso que el de Argentina, ¿no? donde al final el gran héroe de la jornada fue el arquero croata que tapó también do, dos penales, perdón, un penal, se tapó un penal y el otro lo falló Marquiños para poder eh, finalmente marcar este, la victoria, ¿no? Eh, Neymar se metió el mejor gol del mundial para mí a nivel colectivo al menos, no sé si fue un zapatazo de lejos, todavía no he visto ninguno así de tal factura, pero la colectividad y la magia de Neymar... ...con un dribbling de 5 estrellas... ...con un pie malo de 5 estrellas... ...como dirían en el Foot Champion... Este, ...hizo que, que Brasil en tiempo suplementario... ...porque lamentablemente se fueron 0 a 0 en los 90 minutos... ...lograra marcar la diferencia... ...y era lo que estaba esperando... ...si Brasil estaba clasificado... ...pues tal vez Argentina no clasificado... ...o todo lo contrario... ...era mayor motivación... ...y para la FIFA... ...hoy día estaría sonriendo con un Brasil... ...Argentina en semifinales como en el 90... ...¿no? y, y, y con, con, con toda una superioridad de uno u otro equipo, a sido una revancha también para Brasil, de hecho por lo, la Copa América pero pero pues lamentablemente Brasil no supo manejar el juego, y es algo que yo vengo diciendo de, de varios programas atrás, ¿no? Hay veces que los grandes favoritos que nos generan la prensa por la calidad, la habilidad y y, 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 y destreza al momento de jugar nos generan una falsa un, un, un falso realismo, ¿no? O sea este Brasil era superiorísimo a muchas, por lo menos a, podría decir, a 28 de las 31 selecciones. Eso quiere decir que Brasil debía estar entre los cuatro mejores, ¿no? Pero el fútbol es, no solamente es de goles, también es de estrategia un poco, ¿no? Cuando no se puede ganar, se dice que al menos no lo pierdas. Y eso es lo que hace Croacia a lo largo de todas sus elecciones. Este, a lo largo de todas sus elecciones, a lo largo de todos sus partidos, ¿eh? No, 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 es, no, no, es, un dato, no es un dato menor, ¿ah? ¿eh? Porque... Croacia, si bien antes de la Copa del Mundo del 98, donde empezó a hacerse ya cada vez más conocido, clasificó segundo en el grupo de Argentina, ahí hay mucha rivalidad también entre Argentina y Croacia, se podría decir, de acuerdo, y cuando clasifica a Croacia a la siguiente ronda, por ejemplo, en el 98, al eh, único que sorprende en cuartos de final es Alemania ganándole 3 a 0, o sea, Croacia sorprende al mundo en el 98, en, en cuartos de final ganando 3 a 0, pero después... Lo, lo gana 1 a 0 en octavos de final, o sea, por poca diferencia, y pierde por, un, por, me, por menos un gol en semifinales ante Francia en aquel 98. ¿no? Y en el 2018, toda su, toda su fase de. 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 De, group, de, de, perdón, de eliminatorias de Croacia. Parece que marca una nueva, una nueva estrategia. Una nueva estrategia en, el, en su estilo de juego. De para partidos directos. Al saber que no tiene. Una, un camino tan sencillo, Croacia manda a los penales y, bueno, cuando tiene que ganar, lo hace. Entonces, ¿qué pasó con Croacia? Que en el 2018 ganó por penales en octavos, ganó por penales en cuartos y dio el golpe en suplementario, ¿no? Ante eh, Inglaterra en aquella época. Entonces, otra vez está pasándose, se repite la historia, Dark, se va, va a volver a pasar, ¿no? Eh, lo, ha forzado la tanda de penales contra Japón, lo ha vencido Croacia ha forzado la tanda de penales contra Brasil lo ha vencido a Brasil ha vencido Croacia ¿no? y ahora va por las semifinales contra Argentina que puede, como dije puede ser un partido largo un partido chato, tal vez muy cerrado, pocos goles ¿no? y tal vez en ese momento eh, puede marcar la diferencia del tiempo suplementario pero pues hay algo que es cierto ¿no? el latinoamericano es, es cálido al jugar, es más movible y el europeo es más firme Recto y parametrado para algunas cosas ¿No? Por eso Luka Modric marca mucho la diferencia Porque es el diferente en una selección Balcánica que pues maneja un estilo Muy, 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 muy muy Vertical o, o muy, muy centrado ¿No? Por ese lado, entonces Messi pues tiene muchos más jugadores Que pueden romper líneas, entonces ahí puede ser más Difícil para Croacia, ¿no? La diferencia es que Hace cuatro años a Croacia le tocó jugar contra Inglaterra Entonces eran dos equipos ordenados que tenían Que marcar la diferencia eventualmente uno u otro ¿No? Este, y en el 98 a Croacia para llegar justamente a esas instancias finales eh, le ha tocado jugar contra equipos europeos, no este, coincidentemente igual que en el 2018, ¿no? el camino de Croacia hacia el tercer lugar o hacia las, el subcampeonato del 2018 justamente... Eh, pasó por jugar con equipos europeos Bueno, esta vez a Croacia le está pasando Una fórmula diferente Pero lo está, lo, hasta ahorita lo está digiriendo, digiriendo bien No le tocó un equipo de Asia Luego le tocó un equipo sudamericano Va a volverle a tocarle con un equipo sudamericano Y en ese contexto pues Croacia Está haciendo bien la fórmula Y veamos pues, veamos cómo Este... Cómo le va a, a, a Croacia en semifinales no la, la cosa aquí para todos los que Se han conectado, los que nos están escuchando Es que Croacia venció a Brasil 4 a 2 en la tanda de penales. Gracias al arquero, la estrella de Croacia, ¿no? Que creo que sí le dieron el premio, ¿no? Por, por, por ser el mejor jugador este, de, de la Copa. Por segunda. MVP por, por segundo momento. Segundo partido consecutivo, ¿no? Tras, tras los penales contra Japón. ¿no? Entonces este, se valora el esfuerzo al, al jugador que, que llevó a su, a su selección hasta, hasta las semifinales. ¿no? Y ahora pues Croacia ahí está justamente eh, esperando. En su momento esperaba a Rival. Ahora ya sabe que es Argentina. Tiene para descansar hasta el día martes a las 2 de la tarde, porque el día martes se va a enfrentar justamente el martes 3, tremenda fecha eh martes 13, Argentina croacia a las 2 de la tarde y el miércoles 14 se estaría definiendo el otro finalista, que recién hoy día vamos a saber quiénes son esos dos finalistas no entonces, ahí está, Croacia le dio el golpe a un Brasil ampliamente favorito, pero que no supo nunca entrar en el mantel de Molitalia de los cuadros rojos y blancos ante el equipo balcánico. Y que lamentablemente, gracias en su momento a la gran aparición de Neymar, que igual a Pelé como goleador máximo de Brasil, eh, pudo dar un sueño interesante. Pero al final, pues, no nos quedó otra que eh, ponernos tristes eh, entre comillas, claro porque bueno, al final pues Brasil sentencia su propio resultado, a Chiche Chiche, a Tite le termina costando una vez más la, los escenarios mundialistas, no. mientras en la Copa América un campeonato de una Copa América un subcampeonato de Copa América no. este eh, luego de eso pues no en los nuevos mundiales 2018 y 2022 no ha podido lograrlo y en el día, en el programa anterior dijimos que Brasil no había pasado no, exceptuando desde el 2002 no había pasado de cuartos de final el 2002 es campeón 2006 cuartos de final 2010 cuartos de final 2014 semifinales, pero va puliado, 2018 cuartos de final 2022 cuartos de final la, caña, la canariña a este paso y le hago la pregunta y déjalo en comentarios llega ha desaparecido esa jerarquía de, de esta selección brasilera porque, a diferencia de otras elecciones como la del 2010, no solamente era Robinho y Luis Fabiano, la del 2014 que tenía un, que Neymar ya, ya... O sea, entre el 2010 y el 2014, Brasil ya había sacado a Neymar. ¿no? Neymar ya era el capitán, ya era el estandarte, tenía grandes jugadores, Daniel, Marcelo, eh, Thiago Silva, ¿no? este Estaba en ese momento, este... Luis... Luis ¿Cómo se llama? David Luis, ¿no? Este estaba Oscar, por ejemplo, ¿no? pero ya entre el 2010, estaba Robinho despidiéndose, y en el 2014 apareció Neymar, ¿no? y ya era ya el estandarte de Brasil, y Neymar para todos lados en 2018, Neymar estaba más cuajado, pero ya tenía todos sus temas como lo conocen muy bien a Neymar y en 2022, otra vez Neymar, el gran capitán y, y a pesar de que Tite le da la confianza, y llora en plena conferencia diciendo que, que él es el quien me va a llevar a ser feliz como entrenador campeón del mundo no termina pasando esa valla ¿no? entonces... Y este Brasil ya le tenía más fe porque, porque ya no era Neymar el gran ídolo y el gran foco. sino Estaba Vinicius, estaba Rodrigo, estaba Marquinhos, ¿no? Solamente Thiago Silva se había quedado como gran referente. Ya no estaba Marcelo, ya no estaba David Luis, estaba Danilo, estaba Alexandro, ¿no? Eh, estaba Casemiro que había aparecido en los últimos cuatro años. También con mayor, más fogueado después de toda su carrera en el Real Madrid y ahora en el Manchester United, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó con ese Brasil? ¿no? Rafinha demostró en los últimos cuatro años un gran talento, ¿no? El mismo Vinicius, que antes le decían el ficticio, pero empezó a crecer en el Madrid. Campeón de Champions, gol de la victoria que le da el, que le da el Madrid la su última Champions el número 14. Entonces, este Brasil era un equipo de estrellas. No sé si un equipo, eran varias estrellas, ¿no? Ya no eran los últimos ocho años de Neymar y diez más. ¿no? Eran varias estrellas, pero esas varias estrellas con mucha velocidad, con mucho yoga bonito, con mucha verticalidad no pudieron hacerle daño a Croacia incluso se dejaron empatar entonces la defensa de Brasil no terminó siendo la más lúcida Marquinhos es quien se falla el penal para eliminar a Brasil literalmente la manda al palo ¿no? y no es porque donde juega o cómo juega literalmente pues simplemente Brasil no pudo hacer más porque si en los 90 minutos no pudo hacer la misma magia que hizo contra Corea? Que es otra cosa que siempre me pregunto a nivel de resultados, ¿no? Lo he hecho por España, lo he hecho por Brasil, posiblemente lo he hecho por Holanda, incluso yo diría hoy día, lo he hecho por Portugal. ¿Dónde quedan esos goles, no? Para la anécdota, para la historia, ¿no? Para las fichas técnicas, el historial entre resultados y entre contrincantes, ¿no? ¿Dónde quedan todos esos goles si después no son revalidados con otros resultados? ¿De acuerdo? Lo hecho por España en, en contra Costa Rica en la fase de grupos siendo eliminado por Marruecos, perdiendo ante Japón, empatando ante Alemania. ¿Dónde quedó ese 7 0? ¿No? Brasil le mete 4 pepas, 5 pepas a, a Corea del Sur en 30 minutos liquida el partido, simplemente no le da chance a los, a los surcoreanos a re, reponer, reponerse más que meter el gol de la, de la, del honor, de la gloria. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó eso? ¿No? Por eso parece que me, menos ilusión o partidos más cerrados pero con victoria te da... Más peso mundialista Que pues mucha magia, muchos goles Y por eso hoy obviamente hay que pensar En lo que les puede pasar al bicho Porque si seguimos en esa, en esa Tendencia Lamentablemente eh, Portugal la puede pasar mal no Porque hoy día a las 10 de la mañana Muy temprano, no en exactamente en dos horas Hora Perú, no va a ser 6 de la tarde Allá en Qatar Este... No, está bien, sí Va a jugar Marruecos De Hakimi, de Ziyech De An Rabat Ante la Portugal de Cristiano Ante la Portugal de Bruno Fernández De Joao Félix Que incluso ayer a Joao Félix en la conferencia le preguntaron por Atlético de Madrid Joao Félix dijo, yo no voy a hablar nada del club No sé si me quedo no sé si me voy, pero yo no voy a hablar nada Estoy concentrado en el Mundial Y bueno, es verdad, ¿no? También de Rafael Leao El jugador del Milan, entonces muchos grandes jugadores que vienen de meterle una vapuleada a Suiza que el mismo entrenador contó ayer, ¿no? que cómo fue la decisión de poner a Cristiano Ronaldo de suplente y no de titular, y el mismo entrenador Fernando Santos lo dijo, yo pensé que el partido iba a ser más, 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 más complicado iba a tener mucho más peso en el medio campo y necesitaba el, en ese momento sacar a Cristiano y poner un volante más para que así pudiéramos eh, tener la media cancha más poblada, ¿no? porque con Cristiano obviamente se, por, por la edad por, por el nivel, pero por la jerarquía también iba a ser más jugando de nueve centro para marcar los goles pues, y hacerse más estrella de lo que ya es ¿no? pero el partido se hizo se resolvió en un ratito a pesar que el inicio estaba un poco parejo y 6 a 1 terminó y no Ronaldo como que bueno, pues si usted se equivoca usted pagará las consecuencias no por el error, por no ponerme pero bueno, le, le funcionó, no lo puse y le metieron 6 pepas a Suiza no el problema ahora está en que ahora en este segundo partido de cuartos de final, Portugal busca repetir plato como en Alemania 2006. ¿no? Están entre los cuatro mejores del mundo y quién sabe estar buscando la final, pero por lo menos pensando ahorita en los cuatro mejores. Y lograr eh, este, una clasificación, pero la, la, ahorita la, la tendencia se está dando: que los grandes eh, resultados aglomerados de goles no le están pasando bien a sus elecciones. ¿no? Le dije Brasil, España, eh, tal vez Holanda ganándole 3 a 1 fácilmente a... a este, ¿Cómo se llama? A Estados Unidos. Así que Portugal viene a ganarle 6 a 1 a Suiza y, hoy, y ahora se va a topar con... esta Marruecos que sabe llevar los partidos lejos, sabe jugar muy bien. Si bien es un Marruecos que ha metido también un promedio de gol, tiene de un 1, 1.5 nomás, ¿no? Este, porque empató 0 a 0 contra Croacia, le ganó 2 a 0 a Canadá y le ganó 2 a 0 a Bélgica. ¿no? Pero volvió a empatar 0-0 a 0 con, con España, ¿no? Entonces, contra los europeos, dos goles nomás, promedio de un gol por partido, 1.5, si quieres darle un medio gol de regalo, ¿no? Entonces, Marruecos no mete muchos goles, pero está en cuartos de final. O sea, similares los resultados que les he dicho: Croacia, Argentina, ya en semifinales, promedio de gol 1.5-2, Marruecos, promedio de gol 1-1.5. A diferencia del Portugal, que le metió dos a Uruguay, que le metió uno a bueno, a Corea, que le metió también dos a Ghana. Entonces, y el 6 a Suiza, es un promedio de 3, 3.5. Solamente por la diferencial entre unos y otros, pero... Vayan a toparse con una sorpresa de que Cristiano Ronaldo se pueda despedir hoy día de la Copa del Mundo y ser su último partido con la selección, ¿no? Por lo menos, si quieren que Cristiano Ronaldo pues, sea recordado en la mejor instancia, que juegue sus siete partidos, como lo juega en el 2006. ¿No? En 2006 Portugal jugó siete partidos, no perdió el tercer cuarto lugar, o sea, en semifinales lo perdió contra Francia, no eh, con una actuación de soberbia de Zidane que venía a eliminar a Brasil justamente. Y, en, y, en, y el, por tercer y cuarto lugar, por el bronce lo pierde contra Alemania. Alemania en su mundial se queda con el tercer lugar, ¿no? que había perdido pues, en ese momento contra Italia en semifinales. Y en el otro partido, a las 2 de la tarde, también es un partidazo, porque como se dice, que aquí sale el campeón del mundo. no Francia busca repetir el plato ante los tres leones ingleses. ¿No? e Inglaterra busca dar una sorpresa que también repetir un entre comillas el plato está entre los cuatro mejores del mundo como lo hizo en el último mundial y además subcampeón de la última Eurocopa ¿no? ni Inglaterra ni Francia en un partido muy de UEFA, pero en este caso con escenario mundialista cosa que es muy diferente por lo visto hecho por Francia eh, acá este ninguno está en la Nations League ¿no? ninguno clasificado al, al, al Final Four por ejemplo de la Nations League de Europa eh, Croacia y Países Bajos están en clasificados, de acuerdo pero es solamente Croacia es quien se ha quedado en, en, entre, ahorita pues, entre los cuatro mejores del mundo, haciendo hincapié justamente en, en lo que va a pasar. no Mira, Países Bajos, Croacia, España e Italia. Italia ni clasificó el Mundial. España ya se despidió en octavos de final. Países Bajos acaba de quedar eliminado. Croacia es el único que está entre los cuatro mejores del mundo y está entre los cuatro mejores de Europa en la Nations League. Fuera de que, obviamente, en la Eurocopa esa es otra, otra versión de la Nations League. No, no, no quedó entre los cuatro mejores y se despidió temprano. ¿no? Acá en Inglaterra no está en la Nation League. Si estuvo en la, en la final de la, de la Eurocopa, es subcampeón de la Eurocopa. Y ahora busca está entre los cuatro mejores. Y esta vez tiene que eliminar al campeón si es que lo quiere hacer. En el caso de Francia, pues es una máquina de demostrado en todos los partidos. No solamente perdió contra Túnez porque jugó con el equipo B este, y ya estaba clasificado también. Le ganó Australia, le ganó Dinamarca. Vapulió tres goles a, a, a Polonia y ese penal que le haga Lewandowski para que se despida nomás del Mundial con otro gol más, dos goles de, de Lewandowski en Mundiales ¿no? entonces eh, 3-0 hubiera podido quedar ese partido de, de Francia-Polonia, entonces 3-0 Estados Unidos-Senegal Inglaterra-Senegal, 3-1 Francia contra Polonia y hoy pues a las 2 de la tarde un partidazo con mucha técnica y mucha velocidad, yo creo que el gran favorito aquí es francia repitiendo el plato, eliminando a Inglaterra ¿no? este, por la velocidad que tiene de responder, porque no es Mbappé solo a pesar de que Mbappé hace todo entre comillas, sino es Grisman, es Dembélé es Giroud que está con la mecha encendida ¿no? es, es este es, es, es esa esa sensación eh, de, de tener grandes jugadores en todos los frentes, Thiago Hernández ¿no? que seleccionó Luca Hernández o fue al revés, no me acuerdo Pavard, ¿no? este, Chouameni Camavinga este, y eso no tiene a Kanté, no tiene a Pogba ¿no? entonces todo eso todo eso pues está, está siendo bien, bien visto por Deschamps que no le costó mucho el partido contra Polonia pero porque resolvió en papel el partido no y ahora justamente veremos si hace lo mismo porque también algo que es cierto. Los octavos de final nos han dado muchos goles en muchos casos, pero también los cuartos de final nos están dando un poco más de precaución, ¿no? Porque es el partido del nervio, podríamos decirlo, ¿no? Y por eso dos empates, uno con 2 a 2 y otro con 1 a 1 el día de ayer, ¿no? Por eso dos empates, porque ahora es... Si gano, por lo menos estoy asegurándome mis siete partidos en el peor de los casos. Y, y si no, estoy un partido de la final, ¿no? Pero si pierdo... O sea, aquí me despido. No es lo mismo tener 3 tres, tres partidos de grupo, ¿no? No es lo mismo tampoco este Y llegar a jugar octavos de final, ¡ah, oh, clasifiqué! Oh, oh, clasifique! Un partido más, que bien, ¿no? No, cuartos de final ya es un nivel, es el puente, ¿no? Entre estar entre lo mejor o despedirse tras mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esos partidos se lo hacen un poquito más cerrados, y coincidentemente creo que el partido más abierto, pero por diferencias eh, que se pueden dar, es justamente. Eh, o este este Portugal Marruecos igual por favor no, no, no escatimemos en resultados, si quieres me todo tu sueldo a Portugal, toda tu gratificación a Portugal pero posiblemente te caigas para atrás con un plop como Condorito, pero el partido también cerrado porque hay mucho análisis, mucho, mucho estudio los creadores del fútbol versus los últimos campeones Inglaterra contra eh, Francia ¿no? uno a las 10 de la mañana, ahorita nomás en hora y media, el otro a las 2 de la tarde, bueno bueno gente, ahí está Eso ha sido eso ha sido el programa del día de hoy Hoy lo hice aquí desde Qatar ¿no? este, Los invitados dirán que es pantalla verde Obviamente Pero espero que les haya gustado el programa del día de hoy eh, De hecho mañana Que es domingo Volvemos con el análisis De lo que nos dejó estos dos partidos Del día de hoy Argentina y Croacia, la primera semifinal el día martes Hoy salen los otros dos semifinalistas Que jugarían el día miércoles Así que, un gran abrazo de gol para todos, se despide el día de espero que lo hayan disfrutado, como dije, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, <coughs> depende del contenido que te gusta, TikTok, Instagram, YouTube, ¿no? también estamos en Spotify, A Apple Music, y Amazon Music perdón, y Apple Podcast, ¿no? entonces nos pusimos en modo Qatar, el mundial ya se acaba, nos queda exactamente una semana para que acabe el mundial, estamos sábado, mañana, sería exactamente 7 días para que acabe el mundial, pues así de rápido se pasó, pues grandes días de fútbol. Porque cuando termine Radio Bufagol, termina el mundial, regresa Radio Abda y obviamente también, pues, <coughs> regresa la poderosísima Liga 1 Bet. Se despide el día Abda hasta el día de mañana. Un gran abrazo de gol para todos. Chau, 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 chau. chau. No, no, no voy a hacer un minuto, no voy a hacer nada, hay que hablar. De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh.